0: 19 октября в Страсбурге премией за свободу мысли имени Андрея Сахарова награжден украинский народ, представленный его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом. Премия Сахарова ⁇ это главная правозащитная награда Европейского союза. В прошлом году премию получил Алексей Навальный, а в этом году весь украинский народ и их президент Владимир Зеленский. So Украинцы борются не только за свои дома, суверенитет, независимость и территориальную целостность. Они защищают свободу, демократию, верховенство закона и европейские ценности на полях сражений против жестокого путинского режима. Так указано в заявлении Европарламента. Война идет давно, и мы стали привыкать к смертям. Смерти стали цифрами. Это совершенно ужасно. Но, к сожалению, для многих это так. Война может расчеловечивать людей, даже просто наблюдающих за ней. Я уж не говорю о тех, кто в ней участвует. Попадает под обстрелы или вынужден покидать свои дома. Поэтому так важно помнить о достижениях человечества, о правах человека, о ценности человеческой жизни, которые растворяются, когда идет война. Совсем недавно, 7 октября, были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 22 -го года. Во время войны ее вручили отнюдь не военным, а мирным правозащитным проектом для которых человеческая жизнь важнее всего остального, интересов власти и всякой мутной геополитики. Лауреатами премии за защиту прав граждан и гражданского общества стали белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, Украинский центр гражданских свобод и российский мемориал. Лауреаты, говорится, на сайте премии приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. О них, о лауреатах, сегодня и поговорим. Новость о вручении Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий получил, сидя за решеткой. Его путь от аспиранта, изучавшего белорусский фольклор, до правозащитника, политзаключенного и нобелевского лауреата проходит через всю новейшую историю Беларуси. Распад СССР и последовавшие за ним события Беляцкий встретил музейщикам. Причем весьма увлеченным. Национальная культура, язык, традиции. То, что начиналось как научный интерес, переросло в гражданскую позицию. Минский литературный музей в начале 90-х был центром протяжения для творческих, прогрессивных людей. Обрастал международными контактами, открывал филиалы за границей. В музее нашли приют редакции независимых газет. В те же годы Олесь Беляцкий был избран муниципальным депутатом в Минске. В конце 90-х Лукашенко начал ощутимо закручивать гайки. Сотрудники музея помогали активистам, пострадавшим от репрессий. А со временем стихийная самоорганизация выросла в полноценное правозащитное движение. Беляцкий оставил музей, и делом его жизни стала организация «Весна-96». Правда, легально она просуществовала всего 7 лет. В 2003 году центр «Весна» лишили государственной регистрации. Это было первое предупреждение. А в 2011 правозащитник, не внявший предупреждением, получил уже уголовное дело о неуплате налогов. Счета весны были размещены в иностранных банках, поскольку белорусские отказывались от сотрудничества. И получил он и реальный тюремный срок – три года в колонии строгого режима. Вину не признал, а помилований не просил. Хотя количество ходатайств и освобождений от белорусских граждан и авторитетов мирового правозащитного движения исчислялось сотнями. Отсидел от Эдо. Имея возможность покинуть страну, все-таки остался. За свою деятельность привлекался к ответственности около 20 раз. Но по-прежнему отказывался понимать намеки. Президентские выборы в 2020 году вызвали в Беларуси протесты неслыханного масштаба. Правозащитники весны фиксировали задержания, помогали арестованным, документировали преступления режима. Олесь Беляцкий стал членом Координационного совета оппозиции. В июле 2021 года новый арест, уже год в СИЗО. Режим Лукашенко обвиняет правозащитников в контрабанде финансирование финансировании беспорядков. Ну и старая добрая неуплата налогов в придачу. Олесь Беляцкий признан политзаключенным и узником совести. А теперь он еще и Нобелевский лауреат. Еще одним лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стала Украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». Ее основали в 2007 году лидеры правозащитных организаций из девяти постсоветских стран. Чем занимается Центр гражданских свобод, или ЦГС? Проверяет законопроекты на предмет соблюдения прав человека, контролирует деятельность правоохранительных органов, судов и местных властей, ну и ведет практическую работу, документирует нарушения прав человека и преступления против человечности. Центр гражданских свобод поддерживает судебную реформу, выступая за расширение судов присяжных. Украинские правозащитники хотят сделать суды более открытыми и прозрачными. Они уверены, что это поможет снизить количество несправедливых приговоров. Но по-настоящему ЦГС стал известен после Евромайдана. В ночь 29 на 30 ноября 2013 года мирную демонстрацию на площади независимости жестоко разогнала полиция. В тот же день центр открыл инициативу Евромайдан СОС, которая помогала пострадавшим оперативно получить помощь и фиксировала все нарушения прав человека. А потом свидетельство преступления режима Януковича Центр передал в Международный уголовный суд. Позже Евромайдан СОС сменил профиль на правозащитную деятельность в оккупированных районах Донбасса и аннексированном Крыму. Правозащитники пытались добиться освобождения всех удерживаемых Россией гражданских активистов. Начали они с требования освободить Олега Сенцова, украинского режиссера, которого российские власти задержали в Крыму в 2014 году и вскоре приговорили к 20 годам заключения за якобы организацию диверсионной группы правого сектора. Его удалось вернуть на родину в 2019 году в рамках обмена между Россией и Украиной. Кстати, политзаключенным Сенцова признал и мемориал. Сейчас Центр гражданских свобод собирает свидетельства военных преступлений в Украине. Инициативу назвали «Трибунал для Путина». В нее входит много других организаций. В этом, как они сами отмечают, и заключается их преимущество. Расследованием преступлений занимаются местные активисты, которые хорошо понимают реалии конкретного региона. Затем все показания центр собирает в единый банк данных. Именно этот банк потом поможет провести полноценное расследование в Международном уголовном суде. Нобелевский комитет признал Центр гражданских свобод защитником гражданского общества для мира и демократии. Третий Нобелевский лауреат ⁇ Российский мемориал. В России его название на слуху даже у тех, кто все эти годы не особенно интересовался ни политикой, ни правозащитой. Если же кто-то и не знал о работе мемориала, то вот о его ликвидации весь пропустить было почти невозможно. Мемориал возник, когда Советская империя трещала по швам. Но все еще держалось. От дискуссионного клуба «Перестройка» отделилось сообщество людей, убежденных в том, что время сталинских репрессий не та страница истории, которую можно перевернуть и забыть, как страшный сон. Чтобы никогда больше не повторились те времена, важно зафиксировать память о каждой жертве государственного террора. У истоков мемориала стояли Андрей Сахаров, Евгений Евтушенко и Борис Ельцин. Движение, которое начиналось с очень узкого круга, лишь несколько сотен человек, стремительно разрослось по всей стране. И как всякая живая организация, мемориал не удержался в узкой нише сохранения исторической памяти. От идеи создания памятника, собственно, мемориала, он прошел путь до правозащиты в самом широком смысле этого слова. Правозащитное отделение мемориала... Придавала огласки внесудебной казни на Кавказе и произвол силовиков в любой точке э, страны. Сопровождала э, жалобы россиян в ЕСПЧ, вооруженные конфликты на окраинах распадающегося союза, люди, бегущие от войны, волна терактов. Члены самой деятельной и мощной правозащитной организации помогали пострадавшим, отстаивали права мигрантов, участвовали в судах, а главное, фиксировали при этом новейшую историю. Мемориал никогда не был удобным для власти. Ну а по мере вызревания путинского режима отношения с ним трансформировались от э, прохладно-уважительных до открыто-враждебных. Почетное звание иностранного агента Мемориал получил в числе первых. Затем последовали сфабрикованные уголовные дела в отношении лидеров организации. Тема политических репрессий стала звучать для власти слишком актуально. Инициативу нужно было сперва отжать, а потом потихоньку замести в дальний угол. Почти год назад мемориал ликвидировали по иску Генеральной прокуратуры. Можно сколько угодно пытаться закрыть мемориал, но понятно, что он сохранится. Тем более теперь в статусе Нобелевского лауреата. В мирном и относительно благополучном вчерашнем дне, когда еще не было войны, не было всех этих ужасов, когда россияне не ждали на пороге военкома с повесткой, а костюм химзащиты не был в топе продаж, общество обывателей могло позволить себе такую роскошь. Смотреть на правозащитников с легкой иронией. Вроде и молодцы, но смахивают на городских сумасшедших. Вроде бы да, они правы, не поспоришь, но с чего им больше всех надо-то? Ну да, дурит власть, а где не так? Ну, огребают недовольные, а нафига нарвались? что маленькие, что ли? Не в курсе что на государство бочку катить себе дороже. А за идеей вообще страдать и умирать положено, а не только дубинками по шее получать. Но именно эта логика привела наше общество туда, где мы сейчас находимся. Суть правозащитного движения в том, что человеческая жизнь, права и свобода человека важнее всего остального. Важнее экономики, интересов власти и тем более ну, всякой чуши типа там геополитической конкуренции голоса правозащитников россии и беларуси звучали последние 30 лет но на них не откликнулись вовремя цена этого молчания высока нобелевский комитет и европарламент сделали хороший выбор давайте запомним для себя на оставшуюся жизнь нашего поколения правозащитников нужно слушать нужно их слушать намного внимательнее чем пропагандистов любых мастей политиков, журналистов, общественников и тем более силовиков. До завтра.